0: stark in diesem Podcast die Macht ist, ja? An dieser mehr oder weniger gelungenen Imitation erkennt ihr, heute dreht sich bei Reingesept alles um das Thema Star Wars. Wir besprechen in dieser Folge reingeseppt, warum die Star Wars Reihe trotz ihrer nicht ganz so gelungenen neuesten Trilogie bei uns doch große Hoffnungen wecken mit Sendungen wie The Mandalorian oder Star Wars Visions und sagen euch gleichzeitig auf was wir uns denn so richtig freuen. Als kleines Sahnehäubchen umdrauf gibt es auch dieses Mal eine kleine Dosis Marvel und wir machen eine Nachbesprechung bezüglich der Sendung Hawkeye. Viel Spaß und folge ab. What you just said is one of the most insanely idiotic things I have ever heard. Everyone in this room is now dumber for having listened to it.
1: Now, if any of you sons of bitches got anything else to say, now's the fucking time. Aus der Sofaritze. Ja, aus der Sofaritze und reingesäbt in die neue Folge aus der Sofaritze und damit fangen wir heute an mit folgenden Themen, die ja schon im Intro genannt wurden, nämlich Star Wars. Star Wars, Star Wars, Star Wars und ein bisschen Marvel. Heute mal quasi ganz im Zeichen von Disney Plus Werbung, obwohl wir nicht dafür bezahlt werden.
0: Ja, äh, klassischer Einstieg, finde ich schön. Kann man, äh, machen wir mal so. Machen ähm, wir mal so. Genau richtig. Star, Star Wars, Star Wars und ein bisschen Marvel. Äh, ich, ich, ich sehe, wir, wir erfinden das Rad heute ziemlich neu.
1: Ja, wir sind ja wir sind zweiachsig, zweispurig unterwegs. Wir fahren quasi mit einer guten Achse, und mit einer, die vielleicht langsam ausgetauscht werden müsste, Achse.
0: Ja, und vor allem drehen wir das erstmal über Star Wars so richtig. Und nicht immer nur... Und nicht immer nur mein Kommande. Hate,
1: dass ich sage. Genau. <lacht> ja, Star Wars ist halt... Ich sage es immer wieder, ich habe es glaube ich schon öfter gesagt, aber es gibt einen, einen ehemaligen Arbeitskollegen von mir, der hat es auf den Punkt gebracht. Der hat gesagt, Star Wars ist eine Marke, die richtig geiles Franchise hat. Also, Zeug zum Kaufen, aber die Filme und der Inhalt ist nicht ganz so geil wie der Rest. Und ich finde, das stimmt. Gut, aber das ist ja... Die Raumschiffe sind geil, die Ideen sind cool, aber die Umsetzungen der hapert. Weißt du, was ich meine? Du kannst so jeden Shit von Star Wars kommen und denkst, das ist so geil. Aber der Rest ist halt aber nicht auf dem Level wie, wie von anderen Sachen. <lacht>
0: Die Frage ist aber halt, war das immer schon so? Ne? Ich meine, ja, klar, Logo. Star Wars war immer schon auch ein riesen Merchandise-Franchise, ähm, in dem Sinne ja auch schon mit der originalen Trilogie, also dem vierten bis sechsten Teil oder halt dem Original, ersten bis dritten Teil.
1: Ähm, ja, einfach an die e
0: Genau, also nicht nur die e Evox, allgemein. Ich meine wirklich, das Merchandise war schon in den 70er Jahren unfassbar groß und auch dann halt eben Anfang der 80er. Also das hat unfassbare Mengen an Geld eingespürt, was ja dann auch ein großer Grund war, warum sich Disney ja die Lizenz gekauft hat. Nicht aus den Gründen, weil sie damit mehr Filme produzieren können, die Geld ein bringen, sondern tendenziell, Disney macht das ja immer schöner, beziehungsweise man hat es ja auch schon gesehen, welche äh, Pixar-Filme zum Beispiel eine Fortsetzung kriegen, und zwar die, mit denen sie am meisten Geld machen, und zwar nicht mit den Kinogängern, sondern mit dem Merchandise, siehe zum Beispiel Frozen, siehe zum Beispiel Cars. Ich glaube, das ist Aber die
1: Cars-Reihe war doch filmisch einfach unfassbar gut, das ist doch... Das nächste Level von Animationsfilmen und Geschichtenerzählerei. Autos, die wie Menschen sind? Hallo? Ah ja,
0: ja klar. Die das ist Kunst. Googly Eyes Autos, ja. genau richtig, wie, wie früher als Kind.
1: Ja. <lacht> Würdest du mir jetzt sagen, Cars ist nicht hochwertiges Kino gewesen? Na, jetzt bin ich schon ein bisschen enttäuscht.
0: Unfassbar. Also die, die ganze Prämisse, ähm, wie auch äh, die Charakterzüge, die, das Character development innerhalb der Filme ist auch ganz großartig. Auch Lightning McQueen, der ja eigentlich äh, ein völlig unterschätzter ähm, Autoschauspieler ist.
1: Ähm, also der hat nach Chaos leider nichts mehr gemacht? Nee, leider nicht mehr. Auch in Planes war der, glaube ich, hat der noch ein oder?
0: In Planes? Ja, und ich habe gehofft, er macht mal bei Fast and the Furious mit.
1: Vielleicht ist das noch eine Sache, die wir <lacht> sehen werden. Oh Mann, bitte nicht. Weil, ja, sich Disney die, wahrscheinlich nicht zugehört. weil sich Disney die Rechte von Universal gekrallt hat.
0: Gut, dann könnte tatsächlich noch irgendwann passieren. Ach. Aber zurück zum Thema Star Wars, ich gebe dir schon irgendwie recht, dass das natürlich immer schon eine Geldmacherei war mit Star Wars. Aber das waren ja, es gibt ja einen Haufen Fans, die, sie, die diese Filme ja lieben und diese Filme ja unfassbar gerne immer und immer wieder gucken. Und ich meine, auch ich gucke mir immer noch gerne den einen oder anderen Film davon an. Ich rede nicht von der neuesten Trilogie, das ist klar. Aber ich habe nichts dagegen, mir ab und zu mal den dritten Teil der neuen, der, 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 der Prequels zu, ähm, zu Gemüte führen. Und ich habe auch nichts dagegen, mir einmal im Jahr äh, die Teil 4, 5, ähm, wahrscheinlich weniger 6 mal, zu Gemüte zu führen, weil die erzeugen ja trotzdem ein gewisses, ja ein gewisses F Gefühl an Freude. Ich weiß nicht, wann hast du Star Wars geguckt? Wahrscheinlich auch eher als Kind. Bei mir ist es auch immer kindheitsbedingt, ne? Das heißt, das erfüllt natürlich auch einen gewissen Nostalgiefaktor bei mir.
1: Also ich muss es ja zum Beispiel sagen, ich habe ja, ich bin ja tatsächlich mit den Prequels aufgewachsen. Für mich waren Star Wars schon immer und ja, für, wahrscheinlich auch für viele andere. In unserer Generation war Star Wars immer Lichtschwerter, Sith, Doppellichtschwerter und so. Das war für mich Standard-Star Wars. Dann habe ich irgendwann mal erst später 4, 5 und 6 gesehen. Also ich bin wirklich, ich habe ganz lange Zeit nur die ersten da geguckt weil ich als Kind dachte, äh, die anderen sind mir zu alt. Dann habe ich die irgendwann mal nachgeholt, als ich dann 14, 15 war. Und ja, ey, bei aller Liebe und so ich verstehe, warum die kultig waren, aber es ist halt echt nicht mein Cup of Tea. So, ich bin dabei, dass sie die Grundlage für diese Star Wars-Welt liefern und so. Aber wenn für mich ist Star Wars halt äh, Klonkrieger gegen Droiden und cooler Lichtschwertkämpfer. Das ist so für mich Star Wars. Und deswegen, Frequels sind ein bisschen mein Herz, aber ich weiß auch, dass die wack sind eigentlich. Aber ja, und dann halt, ich habe halt viel Star-Wars-Spiele gespielt. Das war für mich halt Star-Wars. Für mich war Knights of the Republic 1 und 2 Star-Wars. Für mich sind ein paar Comics von Black Horse Star-Wars, die ich auch noch zu Hause habe. Für mich sind Star-Wars Episode 1 Racer auf Nintendo 64 war für mich Star-Wars. Oh, das ist das grandios. Ist eben, das war für mich Star-Wars. Star-Wars war für mich immer hatte immer was mit Gaming zu tun und weniger mit den Filmen. Und deswegen war ich so überrascht, wie gut The Mandalorian war als Serie. Und dass es ja doch was kann und was Eigenständiges erzählen kann, bis dann Season 2 kam und wieder alles mit rübergenommen hat. Und natürlich die Clone Wars-Serie, die ich genial finde. Die jetzt auch wieder mit in diese neue Ja, wie nennt man das denn jetzt eigentlich? Diese TV-Saga, kann man das ja schon fast nennen. Mit Mandalorian Star Wars 1 Univ und 2. Cin Cinematic Universe. Ah, nee, hört mal auf, das ist nicht mehr das Cinematic. S -C -C -U ey, ja, SW. <lacht> SWCU. Star Ungefähr Wars so. Cinematic Extended Universe. Ja. Ja. Das gab es ja auch alles. Und, das müssen wir auch nochmal sagen. Bevor Disney kam und mit der Planierwalze die ganze Lore planiert hat, gab es ja unendlich viel Star Wars Lore. Oder es gab ja, keine Ahnung, wie viele Bücher, über 100 Romane über äh, 1000 Comic Ausgaben genug Sachen, um das Extended Universe am Leben zu halten, mit Geschichten, die viel viel interessanter sind als alle sechs Original meiner Meinung nach. Ja, aber, aber was sie ja auch
0: in gewisser Art und Weise gemacht haben, also oder zumindestens versucht haben und es ja auch teilweise sogar relativ gut hingebracht haben. Wer jetzt also ich was? Ich meine, man kann man kann natürlich jetzt auch äh, man kann diesen hier Vorwerfen, dass sie die, äh, die große Geldmaschinerie damit angeworfen haben, was sie definitiv auch gemacht haben. Und auch ähm, insbesondere, was natürlich, ich, ich glaube dieser Dorn dieser sitzt relativ tief bei allen Leuten, die sich ansatzweise für Star Wars interessiert haben, wenn es um die neue Trilogie geht. Es gibt, ich kenne niemanden, der sagt, er kann dieser neuen Trilogie was abfinden und findet sie nicht auf irgendeine gewisse Art und Weise schlecht. Und ich fand gut, ich als glaube, sie dass zu Ende sie, war. Ich glaube, das, <lacht> glaub, das sitzt immer noch relativ tief, wo ich aber sagen muss, ja, die, das war absolut beschissen produziert, beziehungsweise da lief auch hintendurch wahrscheinlich unfassbar viel falsch. Und ähm, es wird eine ganze Weile dauern, bis man dann halt eben endlich mal eine richtige neue Star Wars Trilogie erleben darf, auch nur schon aus dem Grund, weil mit eine gewisse Zeit jetzt ins Land muss. Ja, aber muss, guck ne? mal, wenn du, jetzt, aber wenn du
1: jetzt die anhörst, Entschuldigung, dass ich da so ins Wort fahre, aber wenn du davon redest, neue Trilogie, es ist ja schon bekannt, dass es eine ja, Ryan Johnson-Ray ja, Johnson, Skywalker Trilogie geben wird. Schon wieder ja. Skywalker. Nein, 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 das weiß man nicht, ob Skywalker
0: definitiv naja, ist. es
1: ist Ray und Ray hat sich am Ende von Teil 9 als Ray Skywalker identifiziert nicht als Ray. Ah, ja, gut, aber das können der, ist, ist alles noch.
0: wahrscheinlich noch so in, in, in den Kinderschuhen. Ich glaube nicht, dass da. Der, der wirft alles im letzten Moment nochmal über, äh, über den Haufen und macht irgendwas komplett Neues und abgefahrenes. Ich hoffe, es stirbt alle, auch ähm, in den Kinderschuhen. Was alle, genau, richtig. Ray stirbt wahrscheinlich einfach, ganz am Anfang.
1: Und äh, da macht dann... <lacht> der Reparator kommt zurück. Böses böses Ziff,
0: äh, er macht ein richtig böses Siv. Trilogie, das, das wäre doch mal was. Nein, ähm, was ich aber sagen wollte ist, ich finde trotzdem, dass die Ansätze, die ja neben den, der Star Wars Trilogie gesetzt worden sind, ja sehr gut und die waren ja auch ein bisschen wegbereiter für eine Sendung wie The Mandalorian. Also ähm, allen voran natürlich äh, Rogue One, der für viele der beste Star Wars Film dieses Jahrhunderts ist. Ach für uns beide, ähm, oder?
1: Also ich finde den auch äh? relativ sehr gut.
0: Und ich muss, da, ja ungelo also man kann nichts anderes sagen, als dass dieser Film wirklich gut ist. Also es ist ein guter Film. Ähm, es ist halt immer so, bei diesen Filmen ist für mich dann immer die Frage, das ist ein anderes Star Wars Gefühl, ein etwas Neues. Das ist halt das, was immer die meisten Fans dann bemängelt haben an, den neuen, an der neuen Trilogie. Ich wiederum zum Beispiel, du magst den siebten Teil überhaupt nicht. Weil der, muss, Teil, Teil weil vier der siebte ist. Teil nichts neu macht, beziehungsweise er macht ja das gleiche wie der vierte Teil. Ich habe diesem Film das nie vorgeworfen. Ich habe den siebten Teil für das genommen, was er ist, und zwar ein einziger Fanservice. Und ich muss sagen, nach ähm, 40 Jahren, äh, 50 Jahren, äh, als das erste, also der Originalfilm, erschienen ist mit Mark Hamill das genau all diese Sachen bedient hat und ich glaube nach 50 Jahren kann man einem Film so etwas nicht vorwerfen, dass das nur Fanservice ist, weil es dafür gibt es zu viele Remakes von, von anderen Filmen, die längst nicht so alt sind.
1: Ja, aber guck, ich habe ja gerade erwähnt, dass ich mit der alten Trilogie wenig anfangen kann und deswegen holt mich das auch nicht ab, dass ich was sehe, womit ich nichts anfangen kann, einfach in schöner und digital besser, weißt du was ich meine? so ja. das hat, hat mich halt auch nicht cool ich sehe die Charaktere mit denen ich jetzt schon nichts anfangen kann einfach noch mal in alt drum meine ich weiß ich bin da auf weiter Flur allein und ich sterbe auf diesem Hügel aber deswegen habe ich mit dem siebten Teil halt so meine Probleme ja um, wir
0: wollen aber gar nicht allzu viel über, glaube ich, die, die... Doch, jetzt lass uns ...vergangene abhalten. Trilogie reden.
1: Nee, nee, was war das in Teil 9? Glaub, Wieso ist der Verraten wieder da? What the fuck? Ah,
0: <lacht> was soll der ganze Empf-Kampf, der, der komplett ah, absolut egal. abfällt, den egal. gesamten Film? Er macht überhaupt keinen Sinn. Und wo sind all die Referenzen, die man eigentlich nach Teil 8 erwartet hat, nicht vorhanden Ja, weil die Teil alles 9. weggemacht haben. Um, genau, richtig. Ähm... Um, wir reden hier aber trotzdem über ein gewisses neues Star Wars. Also ich meine, ich habe ja auch schon gesagt, klar, man kann halten von einem Film wie Solo, was man möchte. Ich finde, der Film war nicht
1: schlecht. Ich fand den durchschnittlich der okay. Einiges,
0: ja. der, der hat einiges richtig gemacht aus meiner Sicht. Und vor allem hat er ja einen der beliebtesten, wenn nicht sogar den beliebtesten Charakter aus diesem Universum genommen und ihm eine Origin-Story verpasst, die jetzt nicht komplett beschissen ist. Lando
1: so. Carissian?
0: Ja, genau richtig. Ähm, Nando K. Christian. das war das, was ich sagen wollte. Und ähm, hat aber einen sehr erwachsenen Ton angesetzt. Und da sind wir ja genau jetzt bei diesen neuen Serien.
1: So, und da wollte und ich, da kann ich gut einspringen. Wo wir von Han Solo reden. Mein Problem mit Han Solo, ich mag den Film an sich, aber es wird mir zu viel. Und jetzt komme ich wieder auf meine james bond Argumentation, es wird mir zu so viel entmystifiziert, es wird mir zu so viel alles erklärt. Woher kommen die Würfel? Woher kommt das? Und jetzt haben wir Boba Fett. Und alter Falter, wird der entmystifiziert, der alte Mann. Das sage ich dir aber. Aber egal, wir waren noch bei Mandalorian. Entschuldigung.
0: Nein, es ist eigentlich ein guter Punkt, weil äh, über Mandalorian, ich glaube, jeder, der es noch nicht gesehen hat, dem kann man nur diese Sendung wärmstens ans Herz legen, weil sie äh, eine sehr erwachsene ähm, Geschichte erzählt, die das Ganze erinnert. Ähm, für mich für mich war diese Sendung so eine Mischmasch zwischen einem Western, dann halt eben diesen Star Wars Law und äh, ein bisschen Supernatural, der Witcher. Also in dem Sinne, du hast halt immer so einzelne Episoden, ähm, die alle irgendwie halbwegs zusammenhängen mit einer Rahmenhandlung, ähm, die aber auch noch irgendwie spannend ist, aber nicht im Vordergrund der eigentlich Episode liegt. Zumindest wenn man dann nicht die letzten zwei Episoden dann jeweils nimmt.
1: Es ähm war so also eine Monster of the
0: Week. Genau richtig, oder? Es wird dann dazwischen einfach, es geht, geht immer um einen Auftrag, der eigentlich gelöst werden muss. Irgendein Problem, was gelöst werden muss. Und das war sehr erfrischend, weil man immer kurz eintauchen konnte und gleichzeitig ähm, aber nie richtig draußen war aus dem Ganzen und es halt mal kleinere Töne angesprochen hat. Es war nicht immer so, ja, gleich das ganze Universum hängt davon ab.
1: Genau, und dann kam Staffel 2. Where? This
0: you must determine. The songs of eons past
1: tell of battles between Mandalore the Great and an order of sorcerers called Jedi.
0: You expect me to search the galaxy and deliver this creature to a race of enemy sorcerers? This is the way. <lacht> ja, Und gut, okay. Das ist äh,
1: das große Disney-Problem. Also, kurz für alle Leute, die es nicht gesehen haben: Mando ist ein Mandalorian, ein Kopfgeldjäger, der aus einer sehr krassen, wie soll ich das sagen, einer, einer sehr extremen Art der, der Kopfgeldjäger-Mandalorians kommt. Ähm, This is the way. Genau. Und ähm, er kriegt halt den Auftrag, ein gewisses. Ein, ein, ein Kind zu finden und zu den äh, übrig gebliebenen äh, Imperiumsleuten zu bringen, also spielt quasi nach Episode 6 und macht das aber nicht, sondern rettet das Kind und geht dann mit dem auf Reisen und Leute, die vielleicht mal Lone Wolf and Cup gelesen haben, fühlen sich jetzt ein wenig oh, das hört sich ja an wie Lone Wolf and Cup, ist es auch ein bisschen gerade in der zweiten Staffel gibt es eine Folge die sehr, 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 sehr stark an Lone Wolf and Cup erinnert ähm ja, und in der zweiten Staffel kommt dann halt das, was bei der ersten Staffel so ein bisschen gefehlt hat, nämlich der Zusammenhang zu all dem anderen Star-Wars-Kram. Und man wird voll geschissen in guten Sachen. Ich finde das alles geil. <lacht> Muss ich jetzt mal sagen. Da finde ich Fanservice wieder gut. Weil Clone Wars-Sachen kommen vor, Ahsoka kommt vor. Ähm, ja, alte Sachen aus, der, aus den Prequels werden erwähnt. Also es ist so ein bisschen das, das Feeling, dass alle Star-Wars-Sachen, die jetzt unter Disney rausgekommen sind, um, Relevanz haben. Ja. Dass sie zusammenarbeiten. Ja, äh,
0: vor allem hast du ja, es ist tatsächlich eine ne, ne Sendung, die ja auch cineastisch gesehen wirklich auch einwandfrei ist. Also das heißt, das ist wirklich auch, das sind geile Aufnahmen, das ist geil produziert, gut gespielt. Ähm, du hast immer wieder einen anderen Regisseur. Ähm, oder eine Regisseurin, die dahinter steckt und du merkst auch klar, der eigentliche Stil bleibt erhalten, aber es ist immer wieder was ein bisschen anderes. Also, eben die, die ganze Sache ja mit Asoka zum Beispiel erinnert stark an einen, mehr an einen Seven Samurai ja. oder einfach ein, ein, ein Kurosawa-Film als an einen klassischen Western. Aber das Lustige ist ja, dass sich dieser klassische Western, den wir kennen, sich ja eigentlich auch an Kurosawa bedient. Natürlich. Und, äh, ist, genau ist richtig. Ja dasselbe, also, das heißt nur einmal
1: hast, in mit Cowboys.
0: Richtig, du hast all diese Referenzen irgendwie trotzdem noch da, kannst sie aber auch komplett ignorieren und es ist trotzdem großartig.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ja, und. Äh spoiler Spoilerstoff, ja fast Spoilerstoff. 2 ey, das ist jetzt anderthalb Jahre also, draußen, jetzt Leute. Wer weiß jetzt also, nicht Aber eben, man, man, holt so Sachen wie Luke zurück, oder? Und zwar in einer Aktion, wo ich mir Gänsehaut vom Fernseher saß und dachte, boah, ist das geil? Und das, obwohl fast ich jeder. mit der klassischen Trilogie ja weniger <lacht> anfangen kann. Aber so einen Luke hätte ich dann lieber in seiner Prime als Mark Hamill. Ich mag dich als Joker Ray. und als äh, <lacht> Voiceover-Mann. Aber ich habe lieber dann sowas. Es klingt schon fast gemein. Äh, lieber den digitalen, jungen Luke und sehe mehr von dem Luke in seiner Prime als das, was wir in 7, 8 und 9 bekommen haben von Luke.
0: Ja, da kann man ja vielleicht auch ähm, vielleicht ein bisschen vorgreifen, jetzt auch im The Mandalorian. Ähm, tolle Sendung. Ähm, auch auch vom, vom Plot her, von der Geschichte her. Luke spielt ja dann aber auch in der neuesten Sendung von Star Wars, also in The Book of Boba. Ähm, eine kleine Rolle. Eine, eine ähm, große ich, fast schon. Genau, also eine kleine, große. Ich kann eben, ich kann dazu tatsächlich, ich muss auch ehrlich sein, ich habe noch nicht alle Folgen gesehen. Bis wohin hast du ähm, denn geguckt? Ich habe die ersten drei Folgen gesehen. Uff. Ja, genau. Ich gucke die halt äh, wie dem Mandalorian halt mit meinem Bruder und äh, ich komme da fast nicht dazu in der letzten Zeit. Auf jeden Fall äh, habe ich aber natürlich mitgekriegt, dass Luke wieder eine Rolle spielt, dass auch äh, The Mandalorian eigentlich eine Rolle spielt, ähm, Indirekt und ähm, auf jeden Fall, dass zwei dieser Folgen nichts mit Boba selber zu tun haben und das angeblich auch die Besten seien der, der Staffel. Exakt. Ähm, genau, was ich auch noch mitgekriegt habe und was ich natürlich auch nachgeguckt habe, ist, dass Luke ja am Ende der zweiten Staffel Mandalorian auftaucht und dass das der Deepfake, der dort verursacht worden ist, also gezeigt worden ist, ähm, der war ja ganz okay. Aber es gab ja dann diese Geschichte von diesem YouTuber, mhm. ähm, diesem Deepfaker, der das innerhalb von 0, nix zehnfach so gut ähm, repliziert hat. Also das heißt, ähm, einen wirklich realistischen Luke Skywalker ähm, produziert hat. Mit der Mimik ähm, im Gesicht etc. Und
1: der arbeitet jetzt für
0: dich. Der, wurde, der arbeitet ja jetzt und der wurde ja genau dann auch für The Book of Boba verwendet und da muss man sagen, die Szene habe ich mir extra nochmal angeguckt. Ich habe den, habe den Kontext zum Glück nicht, ich verstehe nicht, um was es genau geht in der Szene, aber ich habe natürlich das Gesicht von Luke gesehen und Mann, oh Mann.
1: Das sieht also, aus wie früher.
0: Jetzt mal ganz ernsthaft, ich bezweifle, ich zweifle stark daran, dass der Beruf des Schauspielers, der Schauspielerin, ähm, noch lange der ist, ähm, der heute ist. Also das heißt, dieses, rein theoretisch kannst du ja jetzt alles, alles anfangen zu faken.
1: Naja, es gibt ja schon, ich habe einen TED-Talk gesehen, wo jemand das mit Stimmen gemacht hat, dass er mhm. Sprachschnipsel von Leuten, also man könnte unsere Podcasts nehmen und dann könnte man, wenn man wollte, irgendwann mit einer Software einfach einen Podcast machen, über den wir über irgendwas reden, indem wir sagen, dass die neue Trilogie die beste Trilogie der Welt ist. Und nee, wir könnten das nicht abstreiten. Und wenn du das dann natürlich kombinierst, die Stimmen eher alter Schauspieler nimmst, dann ist halt auch die Frage irgendwann, ab wann wird das Ganze makaber, oder? Ab wann, wie weit kannst du Mark Hamill ausschlachten, wenn er jetzt mal sterben sollte? Wann muss man sagen, hey, das könnt ihr nicht machen. Ihr könnt nicht eine eigene Luke Skywalker Serie machen. so weißt du, animiert so und mit einem anderen Voice Actor ja, aber das andere ist schon, ich finde das schon, den gehen wir schon in eine Black Mirror Episode rein.
0: Ja, aber ich glaube, ganz ernsthaft, ich glaube, wir sind davon näher, also nicht so weit entfernt, wie wir glauben. Das glaube ich auch also nicht. Ich, ich frage
1: nur, ob wir das durchziehen, ob, da, ob der Aufschrei groß genug ist, um Konzerne abzuhalten oder ob wir einfach sagen, Alter, Content ist Content.
0: Ja, ich glaube, wir, wir werden irgendwann den Punkt erleben, wo es Content ist, Content heißt und es ist uns egal, ob, uns, ob das eine künstliche Intelligenz ist, die da ähm, einfach nur realistisch spielt oder ob das ein richtiger Mensch ist, zumindest der großen Mehrheit.
1: Ja, ich meine, es gab ja in Japan diesen Popstar, der nur digital ist, wie heißt sie nochmal? Keine Ahnung, da ist das ja schon, mm. aber das ist ja keine echte Person, das ist ja dann eine ausgedachte, weil es ist ja wie die Gorillas, die ja nur ein Projekt sind. Aber nee. wenn du dir jetzt halt eben vorstellst, ein echter Mensch, der mal gelebt hat, dem du eigentlich seine, weißt du, du wirbst ja quasi mit seiner Charakter, mit seiner Ausstrahlung und seinen Jugendjahren. Und der Mann ist halt dann irgendwann einfach mal tot und dann ist halt die Frage, machen die weiter oder nicht. Aber ja, äh, ein Thema für eine andere philosophische Diskussion. Sehr interessant,
0: also wieder mhm. Zukunft des Kinos, wieso nicht? Ähm, aber jetzt haben wir das fast schon das Beste wahrscheinlich von äh, The Book of Boba genannt. Genau,
1: was ich nämlich sagen wollte. Ähm, ja. ja, es tut mir leid. Äh, ich finde, also man muss ja erstmal sagen, Book of Boba ist von ähm, unserem lieblingsbesten Freund von Quentin Tarantino, von Robert Rodriguez. Äh, als Showrunner überwacht worden, also er ist quasi nicht, der, also er ist auch Produzent und er ist Showrunner und er hat auch einige ähm, Folgen selber gedreht, zum Beispiel die ersten zwei und das Finale sind von ihm in Mandalorian Season 2, wo Boba das erste Mal auftaucht, ist die Folge auch von Robert Rodriguez. Und man erkennt, wenn man ein bisschen Robert Rodriguez-Filme gesehen hat, seine Handschrift sofort. Und das ist das, was mich eigentlich stört. Weil ich mag Robert Rodriguez, wenn er sein Genre bedient. Und das sind B-Movies der 80er, 90er Jahre Horrorfilme. So, und wenn er das heute noch macht, dann darf er das auch machen, weil ich weiß, was ich kriege. Aber in einem hochglatt polierten Star Wars hat das nichts zu suchen. Also auch diese, diese billigen Scheißgags, die, die damit eingespielt werden, wie in, in, in Folge 3, wo sie durch dieses Bildfahren auf Scootern die 15km fahren. Also das hat mich alles so an Batman von, von Schumacher erinnert. Von Schumacher? Äh, von Tim Burton, Entschuldigung. <lacht> ja, na, äh, Joel Schumacher der hat ja auch einen gemacht, oder? Ah. Oder lege ich da falsch? Nee, ja,
0: ja, ja. okay, alles klar. Ja, also es wirkt, es wirkt in dem Fall sehr, sehr comikhaft.
1: Ja, es wirkt, es, es wirkt einfach deplatziert. Es geht da um, um eine highspeed verfolgungsjagd Und das Ding ist halt einfach, es sieht halt aus wie eben Tim Burton Batman mit George Clooney, wo da die Flamme hinten rauskommt und das Batmobil 30 fährt. Oh Mann. So sah das aus. Und das war halt, ich fand es halt super lächerlich. Und da hat mich die schon fast verloren. Dann kam Folge 4. Ja. Und ganz am Ende von Folge 4 kommt dann das Mandalorian-Theme. Und du denkst, oh. Und dann kommt halt einfach als würdest du Season 3, zwei Folgen Mandalorian gucken. Und du denkst, boah, das ist richtig geil. Hm. Und dann kommt Alles das klar. Finale und du denkst so, oh nee. Und dann freust du dich umso mehr auf Season 3 von Mandalorian. Weil, ja, ich finde, Boba Fett fand ich ja, weil ich halt mit den klassischen Trilogien nicht so viel anfangen konnte, nie wirklich interessant. Gut, ich auch nicht. Der hatte nicht umsonst kaum Lines, oder? Ich glaube, eine oder zwei. Mhm. Und dann wurde er ja auch schon gefressen, so. Und das, diese, irgendwie ist halt ein Fanhype und ein Jubel und alle fanden sein Kostüm geil und Oba, der ist sicher richtig fett und geil. Ja, der genießt halt schon, also
0: vor allem dann auch in der, in der Hardcore-Fan-Base von Star Wars, genießt er halt schon.
1: Ja, ein, das lag, ja, das lag aber an den Comics von Black Horse und ja, an ja. den Büchern, oder? Die ja Disney, genau. nochmal, Disney hat das alles weggestampft und gesagt, das zählt nicht mehr zum Kanon dazu. Wir erzählen jetzt alles neu.
0: Und das ist ja eigentlich, das finde ich eben das Schreckliche, was, was ich so, ich meine, es ist cool, dass man eine Sendung wie The Mandalorian hat, aber als ich gehört habe The Book of Boba, ähm, dachte ich mir, gut, okay, jetzt machen sie hier bitte was richtig Spannendes, was richtig Geiles. Ich meine, die Vorlagen sind ja zu Genüge vorhanden. Ähm, ja, und
1: dann kommt Boba dann, ist der neue Sheriff.
0: Genau, und dann gucke ich Robert Rodriguez, den ich ja sowieso schon sehr schwer ertragen kann, <lacht> ähm, was seine Filme angeht, gucke ich dabei zu, wie er im Star-Wars-Universum was filmt, was hinten vorne für mich nicht aufgeht. Also was unfassbar langweilig äh, in der Erzählstruktur ist und auch unfassbar schlecht inszeniert.
1: Der also also das Beste,
0: alt. ich habe nur schon die erste Folge, dachte ich mir, dieser Kampf gegen diesen komischen Mehrfüßler-Giganten da. Ich dachte mir, what the fuck? Gucke ich hier gerade einen, einen, einen Billo? Gucke ich hier gerade From Dusk Till Dawn an? Oder was ist das?
1: Ja, das ist ja das, was ich sage. Das ist so B-Movie. Niveau. Also ganz Absichtlich B-Movie. Und dann macht er seine, also, ja, der Schauspieler ist okay, so. Finde ich ja cool, also, dass sie ihn wieder genommen haben. Aber
0: ist ein bisschen, also, ich
1: meine Ich hätte ihn jetzt mehr als Er selber hat sich ja mal ins Spiel gebracht, wenn es eine Live-Action-Bad Batch-Serie gibt, dann würde er sich ja schon als irgendwie ein, ein, Weil er ja auch die Klone ist, oder? würde er sich ja halt schon als so einen, einen Rex oder so sehen aus der, der Clone Wars-Serie. Da würde ich dann sagen, ja, vielleicht. So eine ganz abgehalfterten Rex am Ende. Aber, meh, ist halt alles nicht so ich halt nicht gelungen, tut mir kann nicht allzu viel dafür, ne? Nee, es ist Skript ist doch scheiße. Und die Action ist auch nicht gut. Und ja, ich weiß, ist leider... Und vor allen Dingen, wenn du dir bei, bei Mandalorian Season 2 die End-Credits anschaust, wo Book of Boba angeteased wird, oder? Dann töten sie da diesen komischen, dicken keine Ahnung, wer das ist, die Fans werden mich jetzt schlachten. Ähm, so, und er setzt sich auf diesen Thron und sie schnappt sich da die blaue Milch oder und dann sitzen die da und es kommt so geile arabische angehauchte Musik Hintergrund und so quasi, das ist jetzt der neue Babo. Boba ist der neue Babo. Deswegen heißt sie auch Boba. Und guckt so runter und du denkst so, jetzt wird's eine geile Serie. Und nicht einmal in dieser Serie hast du das Gefühl, wie das, was du von diesem Teaser hattest. Weißt du, der Teaser denkt, jetzt wird es badass und du kriegst halt Boba Fett, der jedes Mal, wenn ihm einer sagt, so können wir das nicht machen, dann sagt er, ja, du hast recht, dann machen wir es anders. So, Alter, ich dachte, du wärst krasser Kopfgeldjäger und nicht <lacht> Fahne im Wind. <lacht> äh, hm? Ja, also wirklich. Ich saß da, als ich, als ich Episode, also Episode 3 der Serie geguckt habe, saß ich da und ich glaube, ich, glaub, ich habe dir geschrieben, ich habe anderen Kollegen geschrieben, ich habe wirklich, ich saß da und dachte, ich fasse nicht, was ich da gerade sehe. Ich fasse nicht, was ich da gerade für einen Rotz gucke.
0: Ja, das ist eigentlich so ziemlich das, wie man es vielleicht auch beschreiben kann. Ne? Also es ist wirklich, würdest du es als Enttäuschung, als große Enttäuschung ja, beschreiben? Ja, es
1: ist eine große Enttäuschung und das Allerschlimmste, ach, das kann ich dir nicht sagen, das Allerschlimmste finde ich eine ne geschichtliche Entscheidung, die daraus entsteht, aus dieser ganzen Serie, die dann im Finale stattfindet, wo ich sagen muss, das ist unverdient. Das macht mir Season 3 von Mandalorian auch jetzt schon ein bisschen madig, ich bin gespannt, wie sie es auflösen, aber es gibt gewisse äh, Sachen, die passieren, die für mich unverdient sind und Leute, die die Serie geguckt haben, können mir vielleicht ne, schweigend zustimmen. Nickt jetzt einfach, egal wo ihr gerade seid, nickt. Danke. <lacht> Sehr gut. Ja, es tut mir, es tut mir
0: <lacht> leid, dass, dass du darüber jetzt nicht offen reden kannst, ja. aber anscheinend ist das tatsächlich der einzig große Spoiler. Ja, ja, um, ich, ich hoffe, möchte ich dieses das Mal in nächster den, Zeit hin.
1: Genau, ich möchte, das will ich dir nicht spoilern. Aber ich fand, vielleicht findest du es ja auch dann gar nicht unverdient. Vielleicht bin ich nur wieder zu hart und zu kritisch mit Star Wars. Also pff. Übrigens, äh, ich, live ich, long and ich, prosper, ja. wollte ich nur nochmal sagen. Okay. Ja, Star, oh, ja, Trek mm. <lacht> Star Trek for life.
0: Ich bin ein großer Star, Star Wars Fan, genau richtig. Am liebsten habe ich hier Captain Kirk. Äh,
1: Captain Kirk ist mein liebster Star Wars. Captain Kirk, ja. <lacht> Weil wir so schön sind. <lacht> ähm, ja gut, aber von einer Enttäuschung kommen wir doch mal zu einer Serie, die auch schon draußen ist von Star Wars, die ich eigentlich auch ziemlich nice fand.
0: Das ist ja, also ich meine ja, das genau muss man ja Disney dann doch irgendwie auch zugute halten, aus meiner Sicht. Sie probieren ja mit Star Wars tatsächlich auch ein bisschen was aus. Also ich meine, das, was sie bei Marvel überhaupt nicht machen, aus meiner Sicht. Ähm, auch jetzt bei den neuen Serien, sie trauen sich wenig Neues. Klar, WandaVision ist auch mal vorgenommen. What ähm, Star, ein bisschen und What anders. If ist natürlich auch noch, aber in dem Sinne, das ist ja relativ safe und jetzt bei Star Wars Visions, wir reden darüber, ist ja tatsächlich doch was, das ist was ziemlich Nischiges und Spezielles, was jetzt auch ziemlich beschissen hätte rauskommen können, aber also wirklich doch eine richtig schöne, kleine Mini-Geschichten-Anime-Sammlung äh, im Star-Wars-Universum geworden ist. Nicht jede Episode davon reißt einen vom Hocker. Ähm, aber es gibt keine, bei der ich jetzt wirklich sage, ja, das war mir jetzt diese 15 Minuten eigentlich nicht wert.
1: Tatooine Rhapsody. Ich muss dir direkt widersprechen, Folge 2. Ach, was? Ich habe das Duell gesehen und dann kriegst du direkt danach Tatooine Rhapsody und denkst so, was ist das? Total der Bruch. Das aber ist es ist natürlich so antenne. Das ist doch so ein typisch, das ist typisch ja. teenie
0: Anime. Ähm, ja, eben das Ganze. Aber das
1: hat. Ja, aber nicht rockt. Ich spiele vor Boba Fett in der podracing Racing Arena. Das ist <lacht> doch ein geiler Song am Schluss. Freedom. <lacht> America, fuck. You. Ah, nee, ah, Falsches Land. Ähm, <lacht> Andere Dinge. Naja. Nee, aber Star Wars Vision, genau, du hast es schon angetönt. Es ist eine, eine anime ähm, anthologieserie serie bei der Disney die Star Wars-Lizenz quasi an sieben verschiedene japanische Filmstudios und, und Serienstudios abgegeben hat. Und die durften sich austoben. Ich glaube, das ist wirklich das einzige, was alle. Folgen gemeinsam haben, ist das Lichtschwerter da drin vorkommen, irgendwie. Ja. Und damit hören die Gemeinsamkeiten auch schon wieder auf, weil wir haben es gerade angetönt, es gibt eine Folge, die ist, äh, die geht so eine Rockband auf Tatooine, ähm, die hingerichtet werden sollen und dann aber einen Rocksong spielen aller School of Rock. <lacht> und dann hast du äh, eine Serie wie so Ninth, also eine Folge wie so Ninth Jedi oder The Duel oder auch äh, The Old Man die mhm. ähm, eine klassische Anime-Geschichte vom, vom jungen Helden erzählen. Oder halt äh, bei The Duel ist es halt die typische Kurosawa-Ronin-Geschichte. Ja, genau. Ähm, ja, alles nichts an sich gesehen weltbewegend Neues, aber in Verschmelzung mit, mit Star Wars ähm, richtig krass. Zum Beispiel die Folge The Twins. Ich weiß nicht Hast du die gerade im Kopf mit den zwei großen Sternzerstörern? Ja, mit den zwei Sternzerstörern. Wo dieses ja, die ist sehr schlecht, aber auch sehr geil. Ja, eben, ja. das ist für mich Anime pur. Ey, voll over the top, richtig hardcore, daneben. Absolut alles, was in der Star Wars Lore ist, wird da wird drauf geschissen in dieser Folge. <lacht> Und, ähm, ja, fand ich aber trotzdem interessant. Ja, absolut. Also Interessanter ich, als ich, Episode äh, 7 bis 9. Ich sage sie dir auch in der Oh ja,
0: also nein, jede, jede dieser Folgen hat mehr Potenzial als, äh, als die Geschichte der neuen Trilogie. Also ähm, die Geschichten selber sind sehr kompakt, sehr, sehr nett erzählt. Auch schön, dass es immer teilweise auch kein richtiges Ende hat. Also das heißt, du, lässt, du wirst in der Hälfte der Episoden tatsächlich auch so zurückgelassen, dass du dir eigentlich wünscht mehr zu erfahren, was jetzt als nächstes passieren würde. Also das heißt, du könntest dir tatsächlich vorstellen, dass daraus eine Sendung wird oder zumindest so eine kurze Miniserie, so noch zwei, drei, vier Folgen mehr.
1: Oder eine sechskapitelige Comicreihe wie bei The Duel, die übrigens rausgekommen ist. Also falls dich interessiert. Ah ja. Ja. Echt jetzt? Jetzt oh, echt?
0: Unbedingt musst du mir nachher mal schicken, den Link dazu, weil äh, das ist tatsächlich, da kommt man nämlich also... Ich meine, ich schicke dir die
1: ESPN-Nummer und dann kannst du... Ne, ich glaube, die sind jetzt Online-Comics rausgekommen. Auch gut, cool. aber auf, auf jeden Fall... <lacht> so war es nicht gemein. Ähm,
0: auf jeden Fall ist natürlich The Duel stilistisch gesehen eine der interessantesten ähm, Episoden und auch aus meiner Sicht, ähm, was, was allgemein Anime angeht, eine unfassbare Leistung. Also das ist wie du mit so minimalistischem Stile und nur schwarz-weiß, mit Ausnahme vom Lichtschwert... Ähm,
1: und anderen Lichtern, die grün oder genau, rot sind.
0: und anderen Lichtern, die, die ein bisschen leuchten. Eine Geschichte erzählen kannst, ähm, wie es halt eben typisch ist für eben japanische Kurosawa-Ronin-Geschichten. Ja, so
1: richtige edo zeit
0: Genau, also das heißt, äh, das ist schon... Die, die hat mich wirklich vom Hocker gehauen. Und es war dann tatsächlich... Umso schlimmer, dass natürlich die zweite Folge, auch wenn ich sie jetzt nicht so schlimm fand wie du, tatsächlich aber die schwächste Folge der ganzen, äh, der ganzen Staffel ist. Also du wirst vom, von einem hoch, wirst du direkt ins Tief geschmissen und hast dann kurz das Gefühl gehabt, vielleicht ist es doch ein Fehler, dass sie das produziert haben, aber dann fängt sich das so ein bisschen, also eben dann kommt ja direkt die Zwillinge und äh, danach auch noch die Braut des Dorfes und die Neunte Jedi. Das sind ja dann alles doch sehr solide und schöne Geschichten, die da erzählt werden.
1: Da muss ich wiederum sagen, bin ich ja, bin ich ja, jetzt wo du gerade die, die Titel erwähnt hast, bin ich relativ froh, dass ich ja wie immer alles böse auf Englisch schaue und The Ninth Jedi so schön genderlos ist, um, und deswegen gut. mir quasi jetzt, wo ich über den Plot nachdenke, eigentlich den Plot gar nicht so verraten konnte.
0: Ja gut, also aus also meiner Sicht war der gar nicht so Ja gut, okay, ja. Ja, jetzt, wo ich, wo versteh, ich gelesen
1: habe, dass es die neunte Jedi heißt, oder? Dann bei, ah, okay, es geht um sie und nicht um ihn. Weißt du? Aber ja, die Folge fand ich aber, Alter, diese ganze Idee, dass Lichtschwerter sich anhand der Gesinnung zur Macht färben auch wenn das natürlich nicht so ist im Star-Wars-Universum, aber vielleicht ist das ja, der hat ja gesagt, der hat sie modifiziert, ähm, mhm. fand ich halt extrem geil. Und auch, dass sie länger, kürzer und ne, halt dich, sich quasi anpassen an, an deinem Emotionen, so ähnlich wie Harry Potter und Zauberstäbe. <lacht> ähm, ja, finde ich aber super, finde ich ein cooles Element. Da will ich mehr von sehen. Gib mir da eine Serie, bitte. Gib mir wirklich also eine, eine, eine 14 episodige Anime-Serie die in sich geschlossen ist. Und lass die Geschichte auserzählen. Ich möchte wissen, ob sie den Vater retten können. Ich möchte wissen, wer, ob sie den Jedi-Orden wieder herstellen können. Alles. Die Charaktere ja, waren interessant. Dieser eine Charakter, der er böse war und sich von der Macht des also gut war und der sich aber von der Macht des Sith so hat berauschen lassen, dass er auch erst mit den Sith mitgekämpft hat. Und nachher sich als guter Rauschen mit seinem lila Lichtschwert. Er finde ich großartig. Da wurde nichts drüber verloren, dass das so ist. Aber der war so interessant, der Charakter.
0: Ja, es ist auch so, das ist, ähm, das war sehr, eine sehr interessante Idee. Da fand ich es ein bisschen seltsam, dass der Typ, der, also die wenden sich ja dann alle eigentlich gegen sie und ihn. Ähm, teilweise ja auch, weil sie wirklich richtige Siths sind, aber der Typ, der ja am Schluss dann das Lichtschwert wieder senken lässt, das war dann doch arg ein bisschen. Äh, schnell abgehandelt. Das war der einzige Schwachpunkt in dieser also also ja, das ist ja keine Geschichte. Also Ich weiß, dass du nicht richtig
1: böse bist. Und ja, dann Vielleicht dann war das so, ein Doppelagent, ja, ja. wir wissen es ja nicht. Vielleicht wird er das erklärt.
0: Eben, deswegen. Eine, eine, eine weitere Sendung, äh, ein paar Folgen dazu mehr, das wäre toll. Auch süß, also tatsächlich ähm, völlig belanglos eigentlich, die Geschichte aus meiner Sicht, aber sehr süß ist natürlich äh, äh Tobi, wan Genau richtig, Tobi-Wan, <lacht> genau richtig. Ja, das ist eine
1: Obi-Wan-Sache. hä?
0: Also ein, ein, an ein Roboter, ein Druide wird zum Jedi, was es ja an sich eigentlich so kaum gibt in dem Universum. Aber ganz süß erzählt ist und das ist sehr kindlich äh, teilweise. War Für aber mich tatsächlich
1: die schwächste Folge.
0: Ist, ist auch tatsächlich mit einer der schwächsten Folgen, bin nicht sogar die schwächste. Also ich hätte jetzt, ich hätte jetzt äh, Uh, Tatarine Symphony, heißt sie so? Tatooine Tatooine Rhapsody. Rhapsody. Ja. Tat, ja, und, und Toby, also auf, ein, auf eine Stufe gestellt. Macht sie aber immer noch nicht schlecht. Also es ist immer noch sehr erfrischend und äh, interessant zu sehen. Vor allem sind sie glücklicherweise aber beide nicht so ewig lang.
1: Also Toby One kam ja richtig lang vor. Und ich wollte das nur noch weghaben. Aber das ist halt wieder, da bin ich dann halt, oder du kannst dich austoben, da bin ich dann ausnahmsweise halt nicht Zielgruppe, oder? Aber das ist halt, wenn du die Lizenz gibst und sagst, mach, was du willst, dann werden japanische kreative Köpfe halt auch wirklich machen, was sie wollen. Und da habe ich mich schon fast so ein bisschen an Studio Ghibli erinnert, gefühlt mit, äh, trifft die, vom, vom Zeichenstil her, trifft die Yamada's. Um, yeah. Bei Toby <lacht> One sehr, sehr weiß alles im Hintergrund immer, yeah, oder? Yeah, und, und yeah. Sehr das, das
0: Zeichenstil, ja, genau richtig, ist sehr kindlich.
1: Ja, ich fand eben, ich finde ist stilistisch schön, okay. Für einen Star Wars müsste das, haut mich das zu sehr raus. Aber ja, ist es ist natürlich auch eine nette Geschichte. Eben dieser Roboter, so eine Pinocchio, ich möchte ein echter Jedi sein Geschichte. War, war ganz gut, aber war für mich halt die schwächste.
0: Ja, und äh, Toby, ähm, der, wird, der wird anders ausgesprochen. Ich weiß nicht mehr genau, wie er ausgesprochen wird, nicht? Doch, der ähm, wird Tobi
1: One, also im Englischen. Tobi
0: ah, One, to Toby One, genau richtig. Toby One. Ja, so wie Obi-Wan
1: halt. Obi-Wan genau Kenobi. Richtig. Das ist ja, glaube ich, der ja Gag. Auch schon, Und Toby. Genau,
0: und, und da sind wir ja schon bei einem wichtigen Thema, und zwar kommt ja jetzt einiges noch von Star Wars raus. Wir gehen jetzt nicht ins Detail, ich glaube, da sehen wir dann doch ein bisschen zu, zu lange, aber es gibt doch ein, zwei sehr interessante Titel, die auf dem Plan stehen und eine davon ist die Obi-Wan Kenobi äh, Serie, die ja jetzt schon feststeht, dass das eine abgeschlossene Miniserie wird, also davon wird es sehr wahrscheinlich keine zweite Staffel geben, in Anführungszeichen, sehr wahrscheinlich.
1: Man weiß ja nie. Ähm,
0: das heißt, wenn sie einschlägt, dann wird... Disney sehr wohl noch eine zweite Staffel machen, solange Hugh McGregor...
1: Oder vielleicht ähm, den
0: Film. Genau, wird Ewan, solange Hugh McGregor dafür offen ist. Ähm, aber es, die könnte ja wirklich sehr interessant werden, zumindest von dem, was sie erzählt, weil ja auch Hayden Christensen als äh, Darth Vader, als Lord Darth Vader, ähm, zurückkehrt. Und ähm, es steht aber noch sehr wenig fest, um was es eigentlich überhaupt so richtig gehen wird. Ne? Also wir wissen, dass es mehrheitlich auf Tatooine spielen wird, was ja auch jetzt äh, in den sozialen Medien schon wieder zu großem Aufschrei geführt hat, weil irgendwie zu viel auf diesem unfassbar öden Planeten stattfindet, was die neuen äh, Serien angeht.
1: Ja, es ist halt Tatooine. Ja, ist da halt gibt halt ja es ja auch... mittlerweile auch Spice übrigens, ne? Ich habe
0: auch irgendwo gelesen, eben ähm, schön, dass äh, Disney das äh, Tatooine Cinematic Universe ähm, <lacht> erweitert. Ja, das ist wirklich schön. Also kann ich verstehen, dass, dass das nicht der spannendste Planet ist, vor allem bei, diesem, bei dieser großen Masse an verschiedenen Planeten. Aber man muss natürlich auch beachten, ne? also zwischen Teil 3 und Teil 4 ähm, liegen nicht so viele Jahre. Das sind nur knapp 15 bis 20 Jahre,
1: und, ähm, und er hat da eigentlich die ganze Zeit gelebt, oder? Er hat doch da aufgepasst. Also ich weiß nicht, was er, was er da großartig machen könnte. Drum bin richtig. ich ein bisschen vorsichtig, weil wenn du ganz penibel Lore-Regel-Einhalter sein möchtest, dann haben sich ja Lord Vader und Obi-Wan offiziell zwischen dem letzten Kampf auf Mustafar ist es, glaube ich, oder? Nee, Garvin 4? Äh,
0: ja. Ich glaube, es ist in 4, aber frag mich Alter, bitte, jetzt bin
1: wirklich. ich wieder. Naja, auf dem Lava-Planeten. <lacht> dann wissen alle, dass ich ein absoluter Star Wars-Overnoob bin. Ähm, naja, auf jeden Fall äh, haben sie ja da zuletzt gekämpft. Und dann haben sie sich erst in Episode 4 wieder getroffen, wo Obi-Wan niedergeschlagen wird von Darth Vader. Ja, genau, ja. So, und jetzt bin ich halt gespannt, wie wollen sie das reinschuhhornen dass quasi sich die beiden wieder treffen. Da bin ich, das ist das, was, was mich vor allen Dingen interessiert. Und ob es wirklich einen Unterschied macht, weißt du so. Deswegen, ich sage ja, die alte Trilogie, lass sie mal weg, die interessiert keinen.
0: <lacht> was Obi-Wan ja.
1: angeht, weil Obi-Wan war ja auch nicht wirklich da drin. Also gib mir alles andere, gib mir irgendwas war, Neues, Schreibt das ja, oben von
0: mir aus. Das, das hat ja schon was. Eben, Aber ich, ich denke mir, vor allem was, was den Anfang der, dieser Flucht von Obi-Wan angeht, ähm, nach, es ist doch Mustafa, habe ich nachgeguckt ähm, da, da muss ja doch noch einiges passiert sein beziehungsweise da kann ich mir vorstellen da ist doch noch, noch ordentlich Platz für ein bisschen ähm, Geschichte
1: ja nee, weil, Entschuldigung weil er nimmt doch das Kind in Episode 3 mit und bringt das zu, zu, wie heißt der Onkel, Onkel Owen und seiner Frau und dann steht er da das ist ja das, was passiert die bringen die Kinder dahin und dann ist er ja. auf Tatooine. Also, da passiert ja nichts mehr dazwischen.
0: Ja, nein, das wissen wir. Nicht. Ja, er passt ja angeblich auf den auf. Aber eben, wir wissen ja nicht, es wird ja definitiv irgendwelche Bedrohungen geben. Ich meine, ähm, ich fand es schon dazu mal sehr komisch, dass allen Ernstes ähm, auf dem Planet Tatooine, auf dem ja äh, Anakin Skywalker als Kind geboren und aufgewachsen ist nicht auf die Idee kommen würde, als da auf Wader Dama vorbeizugucken.
1: Ja, das sagt er doch in Episode 2, warum? Weil er hat zu viel Sand. And it's rough, of course, and gets everywhere. Und gerade in seinem neuen Anzug will der, er da sicher ja keinen Sand in seinem. Deswegen er nicht mehr
0: zurück nach Tatooine. <lacht> Nein,
1: deswegen geht er nicht mehr dahin.
0: Genau, richtig. Also der das heißt, er da wird Es
1: ist kein Sand in seinem... Äh, kann
0: nicht... Fast Lufttank. 20 Jahre nichts passieren da. Das kann, das kann ich mir nicht vorstellen. Doch. Ähm, aber mal gucken, wie sie das lösen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich glaube, jeder ist äh, groß, äh, großer Freude, endlich mal wieder Hugh McGregor als Obi-Wan Kenobi zu sehen. Ähm, das ja, darauf freue auch ich alle, mich. Wir sind auch alle grandios ähm, erfreut, dass der größte Schauspieler neben Nicolas Cage ähm, auf dieser Erde endlich mal wieder auf der großen Leinwand zu sehen ist. Also Hayden Christensen.
1: Ja, die waren ja auch beide zusammen mal in einem Film.
0: Genau, richtig. Ich wollte nämlich gerade nachgucken. Das war irgendwas mit Dragon, ne?
1: Keine Ahnung, es ging um zwei westliche Ritter, die den Samurai helfen in China oder so. Keine Ahnung, es war ein ganz komischer Cash-Grab für beide. Naja, ja, aber es kommen ja auch noch andere das. Outcast hieß es genau. Den, wie, wie, die wie? letzten Tempelritter waren das. Der Outcast? Ja, haben wir Outcast? Heißt Oder Outlast? Outcast? Outka Nein, Outcast. Give me some sugar mama. <lacht> genau, richtig.
0: <lacht> hey, hey, ja... <lacht>
1: Nick Cage, du Ja. Ähm, ja, und dann kommen natürlich noch ein paar andere. Es kommt The Bad Batch Season 2, wo ich mir leider gestehen muss, dass ich Bad Batch noch nicht gesehen habe, weil ich noch ich nicht, auch nicht ganz mit Clone Wars fertig bin und ich Clone Wars erst noch zu Ende gucken wollte, bevor ich Bad Batch anfange. Aber ich habe nur ja. Gutes gehört. Äh, und dann kommt die Eindoor-TV-Series. Ja. Mäh. Ja gut, also ich, ich, sie ist sogar
0: schon mit offiziell zwei Staffeln angekündigt. ne? Also die, da sind sie schon fix dabei, die hoffen sich anscheinend sehr viel davon. Man muss einfach wissen, es geht um äh, den, den Rebel-Spy Cassian äh, Andor, deswegen heißt diese Sendung ja auch Andor und sie ist eigentlich ein Prequel zum Film Rogue One.
1: Ja und du kennst meine Meinung zu
0: Prequels. Ja, und es ist eben deswegen, ich bin auch, ich bin gespannt, was es wird, aber ich
1: habe keine allzu großen Erwartungen. Nee, die habe ich auch nicht mehr nach Boba. Aber ich bin vielleicht kommt ja was Cooles. Aber eben, diese ganze neue. Tr ah, nee, das ist ja. Entschuldigung, ist ja zwischen Teil 3 und 4. Äh, ja, dann könnte es vielleicht cool werden. Ja.
0: Also eben, absolut, es kann cool werden. Ähm, ich bin auch wirklich, ähm, ich bin jetzt offen auch, ich bin jetzt auch nach den. Nach den äh, ganzen Marvel-Serien, die ja alle mehr oder weniger sehr unterhalten waren, bin ich auch sehr offen gegenüber diesen Star-Wars-Serien. Äh, ich meine, ich bin der Meinung, dass wenn sowas Ähnliches herauskommt wie bei den Marvel-Serien mit Star-Wars, dann sind wir eigentlich auf einem guten Kurs und dann kann ich mich auch auf das Zeug einlassen und freue mich auch auf mehr, ähm, solange nicht alles ist wie The Book of Boba. Aber dann sollen sie einfach mal Robert Rodriguez sterben lassen. Ich weiß sowieso nicht, warum den, der überhaupt noch irgendwas drehen darf. Aber gut.
1: Würde der ja Good Friends mit den Leuten, das alte Machete kommt dem Boba vor. Ja, toll. Mhm. Machete, diese zwei unfassbar
0: hochwertigen ähm, Filme. Ne? Hat er da der, der, der mitgedreht, oder?
1: Na ja. Oder hat
0: er die selber gedreht?
1: Er hat die Machete, hat er, glaube ich, gemacht. Hat er, hat er
0: beide gemacht? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur, dass das so ein, so ein Jugendding war, dass man den unbedingt gucken musste, weil er unfassbar toll, toll ist. Dabei bin ich den zweiten Tag, bin ich glaube ich, sogar im Kino gucken gegangen. Was für ein... Machete kills. Ja. Für, ähm, für die Alten ähm, oder beziehungsweise die Nostalika kommt auch dann irgendwann mal, vermutlich erst 2023, äh, die Sendung Lando. Aber ich habe noch keine Ahnung. Um was es gehen wird, wer die Hauptrolle spielen wird. Ähm, ich würde mich ja auf ich glaub, äh, es ist Lando.
1: Childish Gambino freuen, aber ich glaube, es geht um den Alten, oder? Ähm, ich,
0: ich könnte mir gut vorstellen, dass es so ein Mischmasch sein wird. Also ich gehe nicht davon aus, dass sie nur eine Sendung mit Billy D. Williams machen werden. Das wäre zu langweilig, das wäre, das, das würde nicht funktionieren, außer sie hätten einen richtig geilen... Grund dafür oder irgendwie... Aber ich weiß nicht, ob sie Char äh, ob sie äh, Donald Clover dafür kriegen, wenn ich ehrlich bin. Also obwohl er ihn ja schon mal gespielt hat. Aber gut, Disney hat das Geld. Könnten sich das auch leisten.
1: Ich glaube, wenn es sechs Folgen Miniseries wird, würde er sich vielleicht sogar darauf einlassen, so wie ich mit letztens mit ihm geredet habe. Nee, aber... <lacht> 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 ähm, sind
0: gerade an unserem neuen Track dran, weißt du.
1: Ja, ich mache seine Beats. Ich mhm. habe... Äh, Beatboxen gelernt und er wollte unbedingt, dass ich rüberkomme. Aber ich habe momentan ist halt schwierig, drum machen mach wir es über Zoom. Ähm. <lacht> Auf jeden Fall, ja, Rogue Squadron kommt noch. Würde mich fast schon am meisten interessieren. Bisschen Flugies im Weltall. Oh ja, endlich mal, so,
0: wenn das so ein bisschen wird wie. Eine top Gun serie nur mit in Star Wars. Das wäre ja geil. Das wäre gut, ja. So einfach, aus sich nicht richtig ernst nehmen würde, weißt ja, du? Das geht nur um wird, geile Flugschlacht.
1: Tom Cruise wird der, der Lehrer der Gold Squadron.
0: <lacht> ich fände das so gut. Ähm, aber immerhin Patty Jenkins, äh, Woke Squadron, hast du gesagt, ne? Mhm. Ja, ja. Das ist ja der Film, ähm, wird von Patty Jenkins hier ähm, gedreht die ja insbesondere wegen den äh, Wonder Woman Wonder Film sehr bekannt geworden ist jetzt in letzter Zeit was sehr interessant ist und wo ich aber auch immer mittlerweile so ein bisschen meine Zweifel habe ist Taika Waititi darf auch einen Star Wars Film drehen
1: äh. ich denke es wird der BB-8 Origin Movie alles andere kann ich mir nicht vorstellen was ernsthaft werden könnte genau richtig also deswegen wobei ja die Folge die er gemacht hat in Mandalorian Season die war ähm, ziemlich gut. Season 1 war ja auch gut.
0: Ja, das stimmt. Der kann auch ernste Töne ansetzen, wenn, wenn er, wenn er.
1: Ja, ich meine, wenn man sich Jojo Rabbit anschaut, dann hat er ja die Gratwanderung meiner Meinung nach geschafft zwischen no. Ernst und Comedy. Was wir ja bei Tor 3 nicht hatten. Aber also
0: Solange das, solange das kein Tor 3 äh, im Star Wars-Universum wird, kann, bin ich mit allem zufrieden. So.
1: Na gut, das ist ja schon Star Wars Episode 7. Aber gut. Nö. Star Wars Episode 9 ist ähm,
0: aus meiner Sicht Tour 3.
1: Das, ich fand den nicht lustig, aber. <lacht> <lacht> ich, musste, ich, ähm, musste,
0: ich musste so weinen wie bei Tour 3. So. Deswegen.
1: Was, äh, ja, das ist glaube ich alles, sonst freue ich mich auf nichts. Oder Kevin Feige macht ja auch noch einen Star Wars Film. Das ist
0: vor allem, das finde ich ganz interessant. Ne? Kevin Feige, der ja der große Mann ist bei
1: Disney. Ja, aber der, der als, als Produzent und als, weißt du, der macht ja keine Filme. Nein, aber trotzdem. Davor habe ich ein bisschen Angst, dass er als Regisseur dann abkackt.
0: Der macht jetzt den Film, den Star Wars-Film. Ich meine, der hat das große Marvel äh, MCU ja auch mit aufgebaut, hat da nie was gemacht, aber der scheint ein richtiger Star Wars-Fan zu sein, sonst würde er sich nicht dafür entscheiden. Aber ich, ich Meine glaube,
1: Vermutung, ganz ehrlich, ich glaube, ja. es wird Star Wars Madness of Multiverse. Und der Quinjet, der X-Man, wird ins Star Wars-Universum kommen. Oh Mann. Und wir werden endlich eine Überschneidung des Daredevils-Universums mit dem Star Wars-Universum haben. Und wo wir gerade bei Daredevil sind, ich weiß, das ist die nicht geschuhhornte Überleitung von mir. Das ist, äh, <lacht> wow, die war slick, die war richtig Das slick. war richtig smooth. Äh, sind wir auch schon bei Hawkeye, weil da sonst geht uns die Zeit aus. <lacht> ähm, und dann hätte meine Anfangsmod nicht mehr wirklich gestimmt. Du
0: bist ein Hawkeye. Wer are you? Some people have actually called me. The world's greatest archer. Are you one of those people? It's the most wonderful
1: Hey, Dave, I should be back in a day or two. Hang on a
0: second. Things have gotten... Man muss, ja, man muss ja halten, was man verspricht. ne? Wir haben gesagt, genau. heute gibt es Star, Star Wars. Und, und Star, Star Wars. Wars und Star Wars und Star Wars. Also, wir haben auch, glaube ich, ungefähr um über vier verschiedene Star Wars-Großthemen
1: geredet. Jetzt ja. kommt Hawkeye. Adlerauge. Greifenauge, nee, was heißt Hawk? Falke. Okay, Falkenauge. Ähm, Hawkeye kam... Haben wir, nicht,
0: haben wir nicht drüber gesprochen, ne? obwohl die Sendung eigentlich Ende November gestartet ist, Mitte November und äh, dann zur Weihnachtszeit ja auch fertig
1: war. Ja, aber es war auch Weihnachten und wir mussten einen Jahresrückblick machen und alles quasi gucken im Jahres... Harry Potter und Harry Potter kam noch dazu und Hawkeye war ja auch eigentlich gar nicht so gut. Quatsch. Ich fand Hawkeye großartig. Warum fandest du Hawkeye großartig? Weil ich einfach weiß nicht ich bin ich eigentlich bin ich wir haben ja schon äh, herauskristallisiert dass ich nicht so der Weihnachtsmensch bin aber das war halt eine Weihnachtsserie die sich wenig halt um Weihnachten schert aber halt zu dem zu der Zeit spielt und weißt ich fand das ganz gut und ich mochte auch die Leute die die da drin vorkamen ich mochte den Cast ich fand Jeremy Renner als alternden äh, abgehalfterten Hawkeye, der ist immer noch drauf hat. Ohne Frage. Ähm, Aber schon alt gut. ist jetzt. Aber schon alt. Ich fand Kate Bishop als seine junge Aspirantin sehr, sehr erfrischend, weil, weil auch diese Beziehung, diese Dynamik, die die beiden haben, nicht ist, ich möchte dich nicht aber sie kommt dann doch, weißt du, sondern, sondern er nimmt sie dann direkt auf und, und hilft ihr so lange, bis es dann halt richtig gefährlich wird. Und dann gibt es einmal diese kleine Streitigkeit, aber das ist halt auch in fünf Minuten geregelt und macht nicht einen Großteil von dieser Meister schüler Schülerbeziehung aus. Und was sehr spannend ist, wenn man die Mad Friction Comics gelesen hat dazu, worauf sich ja vor allen Dingen das Intro quasi am Anfang von der ersten Folge krass bezieht, und auch die ganze Dynamik zwischen den beiden äh, sind die Rollen vertauscht. Also in den Mad Fiction Comics ist Hawkeye der mit den schlauen und idiotischen Sprüchen. Und sie ist eigentlich die seriöse. Und in der Serie ist es andersrum, was mir als Comicleser dann natürlich wieder sehr gut gefallen hat, dass sie für mich quasi, für mich persönlich, nur für mich, diesen ja. Twist eingebaut haben. Und halt für alle anderen. Und das nicht einfach nur eins zu eins adaptieren.
0: Ja, ähm, Das ist tatsächlich, also ich könnte es mir jetzt auch nicht anders vorstellen. Ich finde, es ist sehr äh diese Sendung lebt extrem von der Chemie zwischen den, zwischen den Figuren, also auch indirekt von den Schauspielern und Schauspielerinnen, allen voran natürlich Jeremy Renner und Hayley Steinfeld, aber auch Florence Pugh. Das ist schon, das macht Spaß, denen zuzugucken. Die Dialoge, sind auch wieder mal wirklich Dialoge dabei, die, die einen regelmäßig zum Schmunzeln bringen. Nicht einfach irgendwie nur Geplänkel oder halt einfach nur irgendwelche Story-Informationen, sondern tatsächlich auch irgendwie, man guckt den gerne zu. Die Rahmenhandlung ist äh, schnell erzählt und jetzt nicht mega spannend eben. Ich meine äh, Clive Barton, äh, a.k.a. Äh, Clint Barton, a.k.a. Ähm, Hawkeye war, hatte ja seine dunkle Phase als ähm, Ronin. Nannte genau. er es oder? Genau. Ja. Und hat dazu mal ja in der Unterwelt ordentlich für ähm, Rummel gesorgt und hat etliche Mafiosis äh, überall auf der Welt umgebracht und halt auch in New York einigen Scheiß äh, abgezogen. Und äh, ja, das holt ihn jetzt ein bisschen ein und äh, da wird dann eben diese Kate Bishop äh, mit reingezogen, die dann aber halt auch schon immer schon ein großer Hawkeye-Fan war und ihm nachgeeifert hat und auch mega gut Bogenschießen kann und andere Sachen und so weiter und so fort. Auf jeden Fall wird, sie, wird er sie nicht mehr los und daraus entspinnt so eine ganze ganz süß erzählte ähm, nette Geschichte, wie halt eben Feder zu bereinigen. Es hat so tatsächlich, wie du auch gesagt hast, es hat halt leichte Weihnachts-Vibes aus dem Grunde, weil es halt zu Weihnachten in New York spielt. Es hat für mich aber in erster Linie halt auch irgendwie so ein bisschen Die Hard Sachen. Ne? Also Es wirkt so das alles so ein auch bisschen in der New Abgehaftete. Der Genau, der abgehaftete Actionheld, der eigentlich ähm, nur seine Ruhe haben möchte, <lacht> rutscht, äh, wird von seiner Vergangenheit eingeholt und muss halt äh, wohl oder übel halt das jetzt irgendwie ausbaden und gleichzeitig wird er genervt von einer jungen Frau. Ähm, also von einem jungen Gespähnli was ihm nacheifern möchte. Das ist, äh, es macht Spaß. Es ist auch sehr kurzweilig, weil es nur sechs Folgen sind. Ähm, das ist, man kann die Sendung wirklich einfach gut und gerne auch in einem Rutsch gucken. Da bin ich tatsächlich jetzt der Meinung, dass, ähm, ich hab sie zwar wöchentlich geguckt, aber ich würde es mir würde jetzt auch sagen, kann man gut auch mal bingen.
1: Ja, habe ich noch vor. Hab ich noch vor mir. <lacht> die Serie noch mal zu bingen.
0: Ähm, Ansonsten eben auch äh, Florence Pugh als Helena
1: ist äh immer noch großartig. Immer noch weißt großartig. du, die ganzen Dialoge, die die alle drei zusammen haben, ist für mich, ändert mich das Ganze ein bisschen. Ich muss mal lesen, ob das vielleicht mein Hand steht, ich habe sich bestätigt. Aber ich habe das Gefühl, das hat alles so ein ganz, ganz kleines bisschen Gilmore Girls Vibe, die Dialoge, die sie haben. Die sind relativ schnell, da sind relativ viele Informationen drin und ja. die sind relativ creepy. Und. Das hat mich daran erinnert. Ich fand, die waren immer genau on point, wie bei Gamer Girls.
0: <lacht> es, es hat tatsächlich, also eben, die, die, die Dialoge waren, sind sehr gut
1: geschrieben. Mhm.
0: Aber ich wüsste jetzt nicht, wer...
1: Nee. Naja, und dann ist natürlich was, was ziemlich geil ist. Die Action in der Serie ist ziemlich gut gemacht. Also ne, gerade so eine bestimmte Verfolgungsjagd, die irgendwo mal stattfindet, ist von der Kameraeinstellung extrem gut gemacht. Ich mag diese Trick-Arrow-Geschichte. Ich finde, dass sie halt die Referenzen hier und da überall mit reinnehmen oder mit den mit dem Pym-Particles, die dann mal wieder auftauchen. Also einfach nur das große ganze mcu Universum hier und da nimmt man sich ein paar Versatzstücke raus, baut sie ein und dann ist jeder Fan zufrieden, der alles gesehen hat, weil, oh ja, das kommt daher. Oh ja, das kommt daher. Und ich bin so gespannt, was sie in den nächsten 20 Jahren noch alles rausballern, weil ey, ich sag's dir ganz ehrlich, ich bin hier nicht die neutralste Person, <lacht> wenn wir über Marvel reden. Und ich glaube, das wird auch in den nächsten 20 Jahren sich nicht ändern, außer die bauen richtig scheiße, außer Kevin Feige wird entthront und keine Ahnung. Es wird jetzt alles gegen die Wand
0: gefahren. Nein, ja. also ähm, ich glaube, das haben wir jetzt auch schon, schon häufig erwähnt, auch äh, im Jahresrückblick. Das, es macht richtig, richtig, richtig viel Spaß. Also auch die, es gibt keine dieser Serien, muss ich sagen, kann man sich nicht geben. Nicht jede Sendung würde ich vielleicht direkt zweimal im Jahr gucken. Ähm, aber das ist, macht richtig Freude auf das, was kommt ähm, und vor allem auch auf weitere Sendungen äh, und mehr Details zu anderen Helden oder Heldinnen.
1: Ja. Ja, Hawkeye kriegt von mir eine Cook-Empfehlung, wirklich. Schaut es euch an. Super lustig. Charaktere sind ulkig und gut. Keiner nervt.
0: Auch die äh, LARP-Spieler, die da eingebunden ja. werden, diese ganzen Polizisten <lacht> und so, die, die gerne Live-Action-Rollen-Play äh, machen. Das ist ich schon... finde es
1: so gut, auch dass er da mitmachen muss und dass er sich dann. Das ist so geil. Ach je. Ich bin gespannt.
0: Ja, absolut. Ja, da hinten war es ja eigentlich äh, mit Star Wars, Star Wars, Star Wars und äh, ein bisschen
1: Marvel hinter uns. Ein bisschen Marvel? Haben wir nicht noch was vergessen? Ein bisschen Marvel? Was haben wir vergessen? Weiß nicht, es kommt ja noch Moon Knight demnächst. Oh. Ja gut. Vielleicht hast du da schon irgendwie eine Vorfreude drauf. Und dann im Mai spätestens reden wir wahrscheinlich groß und ausgiebig. Aber oh, wir haben noch gar nicht über Spider-Man geredet.
0: Wir haben ein bisschen über Spider-Man geredet. Über unsere besten Filme des Jahres, ne?
1: Ach, Tatsache, ja. Genau Stimmt. richtig.
0: Aber es war... Dann so, haben wir schon. Da haben wir schon drüber geredet. Aber Moon Knight, ich, das ist ja... Da bin ich sehr gespannt, was das wird. Also, ob die Sendung sich tatsächlich auch ein bisschen mehr was traut, weil das ist ja ist ja ein zwiegespaltener Charakter, so wie ich das auch im Trailer sehe. Oder also das heißt, er weiß eigentlich im ersten, in erster Linie nicht, dass er der Moonlight ist. Ähm, mhm. Ich ich bin ich, ich bin echt gespannt, wie die das machen. Also die zwei, die zwei, Hauptdarsteller sind ja schon mal sehr gut gewählt. Also Oscar Isaac, einer der besten männlichen Schauspieler seiner Generation, und ähm, Ethan Hawke.
1: Halt Meinst Ethan Kevin Bacon auf Wish? <lacht> <lacht> <lacht>
0: Ethan Hawke ähm, als Ethan Hawke. Ich finde übrigens Ethan Hawke den wesentlich besseren Schauspieler als Kevin. Ja, Bacon. Ja, als
1: Kevin Bacon. Ja, ja, aber natürlich. Aber er sieht halt eins, sieht echt wirklich. Ich habe am Anfang gedacht, hä? Ja, die, 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 sind,
0: die ähneln sich immer mehr, ja, stimmt. Ja. Ähm, das ist schon, das kann richtig gut werden, das kann aber auch richtig, äh, richtig langweilig werden, kann ich mir vorstellen.
1: Nee. Das ist ja eine Aussage, okay, die treffe ich jetzt auch demnächst mal. <lacht> Nein,
0: ich weiß natürlich auch noch viel zu wenig über diesen über diesen Helden, Moon Knight, ähm,
1: ja, wir driften so langsam ins Obskure bei Marvel. Man hat jetzt so die ganzen A- und B-Lister langsam wirklich alle abgehandelt. Eben, wir sind jetzt bei She-Hulk, äh, die übrigens meiner Meinung nach immer noch ein A-Lister ist, ähm, aber halt für viele andere Leute, die keine Comics lesen, nicht. Äh, die dann halt denken, wie, die haben jetzt Hulk zu einer Frau gemacht? Ähm, ja. Das geht mir zu weit, dieser Gender-Kram. Nee. <lacht> 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 wo ja soll keine das aufhören? Ja, da wo sich schon Marvel-Fans in den 80ern drüber echauffiert haben, dass es weiblichen Halt gibt, da sind wir jetzt erst heute angekommen. Ähm, nee, Quatsch, aber eben. Und dann Moon Knight und, und Miss Marvel und ähm, ja, all das, was noch kommt, eben mit Iron Ironheart und so. Also da kommen wir langsam wirklich zu moderneren Helden. Oder halt Helden Ist aus Iron der neueren Hard Zeit. der,
0: der ähm, Die. Ange die. Welcher, welcher Held wird angeteasert am Schluss von Eternals?
1: Von Eternals wird am Ende... The boah, Black Knight, oder? The Black Knight wird angekündigt, ja. genau. Und meine oder meine Hoffnung, ich glaube nicht, dass es passiert, aber meine Hoffnung wäre, dass wir vielleicht einen Glimpse von Blade sehen in Moon Knight. Und dass wir vielleicht ähm, die drei quasi zusammen in dieser Ära Uh, Horror-Ecke von Marvel sehen könnten. Und Horror in ganz, ganz großen Anführungs- und Schlusszeichen. Schließlich sollen da noch zwölfjährige Kinder da rein. Aber... Naja, man, man weiß ja nicht, mit Deadpool soll ja auch dann Deadpool 3 in 18er ins MCU kommen. Ich bin gespannt, wie das alles zusammenhängt. Also spannend wird's, ob's gut oder schlecht wird. Das hast du ja gerade schon so schön gesagt. Könnte gut werden, könnte langweilig werden. Also wir wissen es nicht.
0: <lacht> ich gebe ihm jetzt schon zwei von, äh, zwei von fünf Sternen. Einfach ja. so aus Sieben Sicherheit. von fünf mit Reis. Nein, ähm, es ist, äh, ja, Blade. Ich, Blade ist ja auch noch so eine Sache, weiß gar nicht mehr wer spielt Ma ja genau richtig Mascha Mascha wird ja. Play, ne, spielen genau. das nachdem ist er erst
1: Cottonmouth gespielt hat da bin ich gespannt wenn sie ja oh ja die Netflix Sachen mit jetzt rüberziehen was sie ja mit Spider-Man und äh, Daredevil gemacht haben sowie ja. in der Hawkeye Serie auch ein anderer bekannter aus den Netflix Universum wieder auftaucht ähm, Annie Cottonmouth ist gestorben ne
0: ja dann ist, ist er okay. gestorben
1: ja wurde getötet dann kann man sie auch machen. Aber ja. Cottonmouth war der interessanteste Charakter. Aber also ich, Bösewicht in Netflix.
0: Aber es wäre schon es ist schon, schon, richtig geil, wenn wir wieder ein bisschen mehr von Daredevil, ähm, Jessica Jones und auch Luke Cage sehen würden.
1: Ich fände es halt ziemlich geil, wenn der Purple Man nicht tot wäre, wenn der irgendwie nochmal wiederkommt. Weil, ähm, wie heißt der Schauspieler? Der war einfach großartig.
0: Ähm, das, das ist, ist David Tennant. Ja. Oh mein Gott, das ist der Guter das ist Immer noch einer meiner absoluten Lieblingsbösewichte.
1: Und es wäre auch diese Art, also er ist auch einfach wirklich, er ist auch einfach gruselig. Er ist auch einfach diese Art von Böse. Und, und, ah, es ist so gemein.
0: Ich glaube, ich weiß, was ich jetzt in nächster Zeit mal noch mit meiner Freundin mache. Die ganzen Netflix-Marvel-Serien nachgucken. Cool.
1: Ja, auf jeden Fall zumindest Daredevil und Jessica Jones. Genau, weil richtig. Iron Fist kannst du. Ja, gut, das ganze skippen. Äh, The Punisher. Ähm ja, finde ich jetzt, wenn, wenn der ja. nicht nochmal vorkommt, finde ich es jetzt auch so mehr. auch nicht Ich finde Luke Cage Season 1 ziemlich geil. Ich habe Luke Cage Season 2, glaube ich, sogar nie geguckt. Ich auch nicht, deswegen habe ich es jetzt gesagt. Season 1 fand ich gut. Gibt
0: es überhaupt eine Season 2? Ich weiß es nicht. Ich habe irgendwann ich aufgehört mit den Netflix-Serien. nur eine, eine gekriegt, oder? I, I, but I don't know. Ähm, geht jetzt, glaube ich, auch ein bisschen zu weit. Ja, es gab nur eine Staffel. Ähm, gut,
1: dann ist sie sehr gut sogar.
0: Die ist ziemlich gut. Oder nein, waren es doch zwei? Verdammt, ich waren doch zwei. Shit. Da siehst du mal, ja, 26 Folgen. Ähm, am Schluss habe ich wahrscheinlich doch beide
1: Staffeln gesehen. Ich habe nur die erste gesehen, ziemlich sicher. Ich habe irgendwann nach... Dings habe ich aufgehört. Habe ich nur noch Der Devil Season 3 geguckt und dann war es das. Ah nach, nee, das kann nicht ähm, sein. Ja, in der Staffel 2
0: taucht dann auch Iron Fist nicht, auf. Die ich nicht nicht Avengers,
1: sondern The äh, Defenders. The Defenders, genau. Ja, das die habe ich noch so gesehen und dann nur noch Der Devil 3 und das war's. Nein, Der Devil
0: 3 habe ich jetzt gerade gesehen, habe ich schon nach Folge 1 aufgehört zu gucken. Ich glaube, da war dann für mich schon ein bisschen die Luft draußen. Ähm, hm. obwohl es eigentlich gar keine St also es, die Sendung selber ja wirklich sehr gut war
1: Aber ja die war auch schön düster
0: auch eben irgendwie da auch Jessica Jones die zweite Staffel habe ich nie fertig geguckt ich habe sehr viel eben, diese ganzen Netflix Marvel Serien haben mich irgendwann dann ein bisschen kalt gelassen ich weiß nicht ganz genau warum.
1: Weil die nichts mit dem
0: MCU zu tun hatten. Ja wahrscheinlich weil die Zusammenhänge zu, zu klein waren ne die Defenders ja. war jetzt nicht unbedingt eine unfassbar gute Serie, wenn ich ehrlich
1: nee, bin. Es war cool, dass die alle dann in einer Serie waren, aber es hatte für mich schon fast mehr CW-Vibes. Also ja. falls jemand die Arrow-Sachen gesehen hat. Ja. Ich kämpfe mich da heute noch durch. Hier und da schaue ich mal eine Folge aus dem arrow Stimmt, dieses Aber Ganze, es ist boah, mittlerweile ja. so riesig und so viel. Dazu könnten wir mal. Nein.
0: <lacht> ja, ich will, ich will unbedingt alle Staffeln Supergirl und Arrow und Flash. Und, und, äh, und wieder, ja. Flash,
1: vergiss nicht Legends of Tomorrow, vergiss nicht oh, nee. äh, Batwoman und vergiss nicht Wixen, die Online-Serie. Dann darfst du nicht... Ah, es ist viel Alter, ich sag's dir. Das, und dann äh, sind die, ist sie halt, schöne Menschen tun schöne Dinge in sehr billigem Budget. Das
0: DCU ja. ist schon... Äh
1: ja, bleibt bei, bleib bei den animierten Filmen. Da kommt übrigens bald der Catwoman-Film. ja
0: Obwohl, wir könnten, nicht, wir, vielleicht reden. wir könnten ja irgendwann dann mal, ähm, wenn die Sendung vielleicht auch mal hier erhältlich ist, ähm, mal noch nachträglich über The Peacemaker reden. Ne? Könnten wir auch.
1: Aber jetzt genug Ausblick auf, was wir noch alles machen könnten. Ähm, ja, ich hoffe, es hat gepasst. Vom Star Wars, Star Wars, Star Wars, Star Wars Content. Das ist auch das meiste, was wir über Star Wars machen werden. Star Wars ja, ey, ist scheiße. Wollte Ich wollte nicht sagen,
0: wir mussten ja irgendwann ähm, diesem einen Fan ähm, die, die Treue halten und auch mal ähm, tatsächlich unser Versprechen einhalten, dass wir irgendwann mal über Star Wars reden, aber halt nicht über die gesamten Filme.
1: Nee, also ich hab's versucht, Leute. Ich habe versucht, Konstantin zu überreden, mit mir einen Star Wars Marathon zu machen, aber er hat gesagt, alle neun im Stück sicher nicht. Und damit war es für mich zu Ende. Nee,
0: ich gucke mir lieber Spartakus an.
1: Nee, weil vor allen Dingen, ich gucke sicher nicht Star Wars als mehr als einen Tag, die Filme. Also entweder wir machen das in eins durch und sterben dabei.
0: Ich glaube, ich sterbe dann dabei. Ich, ich, ich sehe dann ungefähr, diese Serie rei ähm, reißt mir die Seele raus und hinterlässt so ein, ein Skelett wie bei Indiana Jones am Ende, wenn die mm. Truhe geöffnet wird.
1: Ja, wenn du die Neunerbox die, die, die box öffnest. Ah! <lacht> vor allem die drei, die drei Letzten.
0: Un ungefähr so stelle ich mir das vor, wenn ich mir Teil 9, 9 nochmal angucken muss.
1: Ja, Teil 9 war für mich der Todesstern zu meinem all Herzen. Das
0: äh, war sehr schön gesagt. Mhm. Ähm, das, lass mal gleich mal so stehen. ne?
1: Lassen wir so stehen. Hat Spaß gemacht. Danke. Immer. Ja, danke dir. <lacht> Und dann, ähm,
0: ja, möge ja. die Macht mit dir sein.
1: Ja, live long and prosper.